0: Saisonstart. Der Theaterpodcast zum Spielzeitbeginn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Theaterpodcasts zum Spielzeitbeginn der Hamburger Bühnen. Saisonstart. Es geht in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Überall öffnen die Bühnen wieder, die, wie Sie ja alle wissen, monatelang kein Publikum empfangen durften. Wie das abläuft, was Sie als Publikum erwartet, wie sich die Theater auf ihre Zuschauer vorbereiten, wie sie jetzt proben, wie sie vielleicht auch hadern, aber vor allem, was sie proben, was sich lohnt, worauf sie sich wieder freuen dürfen und was die Beteiligten zuletzt beschäftigt hat. Darüber wollen wir sprechen und dafür sind auch heute wieder zwei Gäste zu mir ins Saisonstart-Podcast-Studio gekommen. Mein Name ist Maike Schiller. Ich freue mich, dass der Intendant eines der schönsten Theater dieser Stadt hier ist, des St. Pauli-Theaters am Spielbudenplatz nämlich. Herzlich willkommen, Uli Waller. Hallo. Und er hat einen Schauspieler mitgebracht, der schon bald auf dieser Bühne spielen wird, wieder spielen wird. Er war schon oft dort zu Gast, der aber auch nahezu alle anderen Theater der Stadt kennt, weil er fast überall schon gespielt hat. Er gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hamburgs und darüber hinaus. Und auch ohne, dass ich ihn jetzt vorstellen würde, würden Sie ihn wahrscheinlich ziemlich schnell an seiner markanten Stimme erkennen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Volker Lechtenbrink. Hallo. Wie geht's Ihnen denn? Wann hatten Sie in Ihrer Karriere schon mal eine so lange Zeit ohne Auftritte? Gab's da überhaupt schon mal so eine lange Zeit?
0: Nein, noch nie. Noch nie. Also ich glaube sogar als Kleinkind bin ich öfter aufgetreten <lacht> mit Kasperle Theater. Oder so. Nein, nie, nie. Ist völlig ungewohnt gewesen und und irgendwie auch äh, äh, skurril alles und und un, unwirklich. Ich kann das immer noch nicht fassen, auch, auch wenn mich so sehe wie die Menschen draußen rumlaufen, eine mit Maske, ohne Maske, die da, da die, und, und 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 alles auf den Kopf gestellt und und also es war es ist eine komische Zeit.
1: Ich glaube, das letzte Mal, dass alle Hamburger Theater geschlossen wurden, war in ihrem Geburtsjahr 1944. Schon es eine war, Weile her.
0: Ah, guck mal, das, das habe ich noch nicht so richtig mitbekommen. Hm.
2: Übrigens jetzt äh, hat sie sich gerade wieder gejährt. Am 1. September 1944 hat Goebbels alle Theater geschlossen ja? in Deutschland und dann war Schluss. Ähm, du verbindest ja damit auch noch eine ganz persönliche Geschichte, weil dein Konzert äh, bei ja. uns war die letzte Vorstellung und das, das allerletzte Konzert konnte schon nicht mehr stattfinden. Und in dem vorletzten Konzert haben wir schon gemerkt, wie langsam die Angst hochkocht, äh, weil zu dem Zeitpunkt ja auch noch überhaupt niemand wusste, wie man mit diesem Virus umgehen die soll.
0: 16. Und, der, 7. Äh, in der März war das, ne? Genau,
2: und... Äh, ja, sogar früher, 13., nee, der 14. Nee,
0: 17., ich glaube, 17. war unsere Lell kamst du und sagst, so jetzt ist Schluss, wir können nicht mehr rein. Ja,
2: und man merkte schon natürlich, dass auch ein, ein Teil des Publikums, das Karten gekauft hatte, ist schon nicht mehr gekommen. Also das war dramatisch. Ja. Hm.
1: Gibt es denn, gab sowas wie Entzugserscheinungen jetzt in diesen Monaten? Ich habe mich
0: gewundert eigentlich über mich selber, also ich habe das erstmal genossen, also genossen ist das falsche Wort, weil weil den Zustand selber kann man nicht genießen. Natürlich aber nicht, aber, die... aber ich habe dann plötzlich gedacht, Mensch, du hast jetzt so eine so eine ruhige Zeit und du mhm. kannst, du kommst zum Nachdenken und 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 überlegen und 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 ich, ich habe das eigentlich ganz ruhig und gelassen genommen. Und war auch nicht so jetzt, also so auf Entzug, also nicht mal. Weil ich hatte ja gerade, wie Uli gerade sagte, ich hatte ja aufgehört, also noch mit dem Beruf und gerade mit dem Liederabend. Und, so. und dann habe ich das erstmal so auf mich einwirken lassen und habe mich überraschen lassen, wie doch äh, ich damit umgehe. Also ich, ich war jetzt nicht sagt, oh, da müsste ich jetzt aber auch und jetzt muss ich raus und was. Und so. Aber ich nach einer Zeit, muss ich sagen, äh, war ich dann jetzt so, nun könnte man mal wieder lernen. Manchmal
1: kribbelig, ja. oder? Also als Schauspieler hat man ja eigentlich einen etwas anderen Tagesablauf als andere Menschen. Man steht meistens ein bisschen später auf, dann hat man vormittags Proben am Nachmittag oft frei und am Abend, wenn dann alle anderen frei haben, dann hat man Vorstellungen. Was ja. haben Sie mit dem ganzen freien mit der ganzen freien Zeit gemacht an diesen freien Abenden?
0: Ich habe glaube ich alle Bücher dieser Welt gelesen, also ich, ich ließ ja für mein Leben gerne, also deswegen hab ich mich auch nicht gelangweilt, weil Bücher gibt's ja genug. Nee, ich habe das so 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 ganz gelassen genommen, habe hab, hab ein bisschen mehr Fernsehen geguckt als sonst, habe geguckt, was alles Wiederholungen, die ganzen Wiederholungen, was haben die Kollegen so gespielt im Laufe der Jahre und so. Und, und habe hab eigentlich gedacht, irgendwann ist schon vorbei und so aber dann zog sich das ja doch. also
1: Sie seien so ein bisschen aus der Zeit gefallen, haben sie mir vorhin gesagt, als wir hochgegangen sind. Wie haben sie das gemeint aus der Zeit gefallen?
0: Naja, ich bin, bin, bin ja also zum Beispiel ein Podcast ist für oder Podcast ist für <lacht> mich also schon ne, ja, ein, ein Rätsel so, wie funktioniert denn das wie geht ich bin technisch völlig völlig daneben völlig unbegabt und wenn mir dann irgendjemand ein meiner vielen Kinder, dann mal das beibringen sollte, dann haben die so ganz schnell haben sie mal gesagt, Papa, das ist ganz leicht. Da 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 So schnell konnte ich gar nicht gucken und dann habe ich wieder nichts gelernt. Also ich, ich bin da äh, nicht auf dem auf dem auf dem auf dem neuesten Stand, sagen wir technisch. Ne? Mhm.
1: Trauen Sie sich denn jetzt schon wieder ins Kino oder ins Theater? Sind Sie schon wieder als Zuschauer unterwegs?
0: Ich war einmal im, im, im Kino, war, war ich war ich bei bei uns in dem Magazin in unserem kleinen Kino in, in Winterhude und habe aber gemerkt, das ist so, ist nicht das auch nicht, weil man man ist ja man halt eben doch also gehemmt und 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 passt also mehr auf als also auf, auf sich selber als auf den Film manchmal denke ich nee, ist ich, ich bin so viel wie möglich zu Hause geblieben und und habe einfach also mein mein eigenes
2: Familienleben geführt
1: wie ist es bei Ihnen gewesen, Uli Waller? In ein Loch gefallen? Ja, das ist
2: äh, Loch ist gut. Äh, wir hatten ja gerade eine Premiere rausgebracht im Hansa Theater mit äh, Cabaret und, äh, und das war so richtig eingeschlagen in der Stadt und der Vorverkauf explodierte und wir hatten äh, 36 ausverkaufte Vorstellungen vor uns und auf einen Schlag sind die alle weg. Auf einen Schlag verliert man eine Million Euro. Und ähm, das, äh, da kann ich jetzt nicht sagen, dass es mich das irgendwie entspannt hat, die Zeit, die ich plötzlich hatte. Mhm. Und wir haben die Zeit auch eigentlich die ganze Zeit damit verbracht, äh, zu gucken, wie äh, kommen wir mit dem Betrieb durch diese Krise. Äh, wir sind inzwischen Experten im Ausfüllen von Anträgen, was ich in meinem Leben nie wollte. Also mhm. wir hängen jetzt alle am Tropf der Stadt und äh, von staatlichen Geldern, was wir auch nie wollten, äh, sondern wir wollten unser Geld immer selber verdienen und äh, jedenfalls zum allergrößten Teil. Und das war eine äh, absolut dramatische Zeit und man denkt natürlich auch, plötzlich verschwindet äh, dein Beruf, verschwindet Theater, Theater kam ja nicht vor, wir waren ja nicht systemrelevant, wie dieser tolle, bescheuerte Satz heißt irgendwie, ähm, sondern wir sind halt einfach so die Zusatzzahl im Lotto und äh, so sind wir auch mhm. behandelt worden. Und, ähm, von wem das,
1: behandelt worden? Vom
2: Staat und von, äh, auch von der Regierung. Also die Kultur kam ja in über Monate nicht vor. Und äh, wenn wir da in Hamburg nicht äh, so eine Ausnahme gehabt hätten in Form der Kulturbehörde und des Kultursenators, wären wir auch gnadenlos hinten runtergekippt. Und es wäre auch, also man hat so das Gefühl, der Bundesregierung ist das in der Wahrnehmung auch völlig wurscht, ob es da noch Kultur gibt oder nicht. Äh, das ist nicht wichtig. Und äh, dieses Gefühl... So noch mal so eingebrannt zu bekommen, dass man nicht systemrelevant ist, dass man für dieses System nicht wichtig ist, das hat, das hat einen schon verletzt. Und das hat mich auch geärgert.
1: Sie sind jetzt in den Vorbereitungen dafür, dass es wieder losgehen kann. Wenn ich das so höre, wo, wo lauern denn da für Sie die größten Herausforderungen? Ist das eher mental und emotional oder ist das eher logistisch und künstlerisch oder ist das schon immer noch auch ein... Ähm ja, ein Verarbeiten dieser Situation, die da passiert ist.
2: Ja, sicher beides. Also äh, im Moment ist es ein logistisches Problem. Also äh, äh, A, wie organisiert man auf der Basis der bestehenden äh, Abstands- und Hygieneregeln, die auch durchaus äh, veränderbar erscheinen, äh, wenn man dem, was äh, Thomas Engelbrock im Abendblatt äh, erzählt hat, äh, folgen will oder folgen kann. Ähm, und dann der sich ist aber, mit der Charité und Bundesliga ja, ja, der, hat, mit der Charité. hat. Es gibt ja. übrigens ähm, und das macht mich an dieser ganzen Situation im Moment auch ein bisschen ratlos. Es gibt ähm, einen, äh, einen Virologen in der Charité, der heißt Willig. Der hat am 17. August und auf dem beruft sich Hengelbrock auch am 17. August ähm, ein, äh, ein Gutachten veröffentlicht dass äh, wenn im Zuschauerraum alle Maske tragen, kann der Zuschauerraum auch wieder voll sein, weil dann wirklich auch alle geschützt sind, also im Rahmen der Möglichkeiten wäre
1: das was, was sie wünschenswert fänden, dass fände alle das, Zuschauer Ich fände mit Maske das perspektivisch
2: richtig, dass man einfach die Maske aufbehält während der Vorstellung, also im Lieber im mit
1: Maske und voll als ohne genau, Maske als, und als ohne Maske und mit gesetzt. diesem
2: mit diesen halbleeren Zuschauerräumen. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, ich weiß nicht im Moment, wie, und Volker hat es ja für sich schon beschrieben, wie die Stimmung ist. Also sind die Leute schon mental bereit, irgendwie überhaupt wieder in geschlossene Räume zu gehen? Und bei der Angst, die jeden Tag verbreitet wird, dass man nicht in einen geschlossenen Raum gehen soll, und dieser Angstlevel wird ja relativ hoch gehalten die ganze Zeit, weiß ich nicht, ob wir wirklich, also ob, die, ob das Publikum wirklich kommt, was wir ansprechen wollen. Und und, und was und ich weiß auch noch nicht genau, was wir tun können, um diese Angst zu überwinden. Außerdem versprechen und dem ernst gemeinten Versprechen, dass wir uns an alle Regeln halten, die in der Stadt gelten. Aber den zweiten Schritt muss dann das Publikum auch machen. Also wenn Kultur oder Theater überleben will, dann muss das Publikum uns helfen und muss auch zumindest so neugierig zu sein, zu kommen und sich das anzugucken, was wir. Jetzt in dieser Corona-Zeit anzubieten haben.
1: Mhm. Volker Lechtenbring, wenn ich das mal so sagen darf, Sie haben ja schon ganz andere Sachen überlebt. Exzessives Leben, nicht direkt nach der Tagesschau ins Bett, nicht ganz wenig Alkohol, diverse Ehen, alle glücklich. Geht man damit Krisen irgendwann gelassener um?
0: Ja, ich weiß nicht, ob mich das für so eine Krise gestärkt hat oder im Laufe meines Lebens. Aber ich, ich glaube, ja, die ja, Krisen, ich glaube, man geht überhaupt, wenn man älter wird, ein bisschen gelassener mit, mit, mit Krisen um, weil man eben vieles erlebt hat und weil man sagt, das geht auch meistens wieder vorbei. Nicht? Im Moment weiß man nicht, wann geht es vorbei, wie geht es vorbei, äh, wird es noch schlimmer, die Auswüchse, äh, was mich am meisten erschüttert, während der Krise waren die Demonstrationen in Berlin. Mhm. Weil das, so das finde ich die ganz, ganz schlimmen Ausma Ausmaße einer solchen Krise, dass dieses ganze Gesocks aus den aus den aus dem dunkeln kommt und 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 ihre äh, furchtbaren Plattitüden verbreitet. Das finde ich da wenn wenn das müssen wir unbedingt in den Griff bekommen. Also, das ist mindestens so wichtig wie unsere Gesundheit. Das ist unsere Gesundheit eigentlich.
1: Die mentale nicht, Gesundheit. Nein, Teil mhm. der
0: Gesundheit, nicht. Ja. Und man kann nur hoffen, dass das das dass, dass wir auch 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 äh, die 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 guten äh, wie so wie, wie Christian äh, von der Charité, ich vergesse immer den. Christian Drosten. Ja, den finde ich ja einen tollen Typen. Vergesst vergesse trotzdem den Nachnamen. Wenn, wenn wir auch sagen, wenn wenn die ein, ein Mittel gefunden haben, ein, 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 ein ein, ein, ein Impfmittel gefunden haben. Ich glaube, wenn was auch ausprobiert wurde, was nicht einfach nur auf den, auf den, auf den Ladentisch geschmiert wurde, und sagt, so das ist jetzt so wir haben es zwar nicht ausprobiert, aber probiert es jetzt mal an euch aus und dann also wenn man wirklich weiß, dass das dass das hilft und dass das ex, äh, effizient ist oder so. Ich glaube, das ist dann erst der Schritt, wo man wieder weiterdenken kann und wo man sagen kann, so jetzt äh, scheint wieder eine Normalität eintreten zu können.
1: Wird ja. denn alles wieder so wie vorher? Angenommen, es gibt diesen Impfstoff, kann, kann dann alles wieder so werden, wie es vorher gewesen ist?
2: Also das wird sicher nicht alles so werden wie vorher. Aber Gott sei Dank ist Theater ein analoges Medium und Theater kann man nicht digitalisieren. Das ist einfach ein Irrglaube und äh, das ist ja auch das Tolle an Theater. Theater ist ein Gemeinschaftserlebnis und ich glaube, im Stoff hin, im Stoff her, wir werden lernen müssen, mit diesem äh, Virus zu leben und dazu müssen wir auch uns mental verändern. Und äh, Jan-Josef Liefers hat das in einem Interview gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, die Leute, die Zweifel haben und die auch nicht alles schlucken, was so öffentlich äh, verkündet wird, dass man die alle in die rechtsradikale Ecke drückt. Das ist Quatsch, weil man sie damit ausgrenzt. Und die sind auch nicht alle rechtsradikal. Das ist einfach Unsinn. Und ähm, also ich sehe das ein bisschen anders als du, Volker, auch was bei dieser Demonstration passiert ist. Und ähm, da muss man vorsichtig sein, weil das die Gesellschaft spaltet sich gerade wieder, äh, so wie sie nach der Flüchtlingskrise sich gespalten hat und wir werden ganz viel tun müssen, um ähm, das zu überwinden und dass Menschen, die sagen gibt es vielleicht auch andere Formen des äh, Krisenmanagements, dass die nicht von vornherein ausgegrenzt werden und man sagt ihr seid Verschwörungstheoretiker und ihr seid rechtsradikal. das ist finde ich schwierig und das finde ich ja, auch kompliziert. Werden die von
1: vornherein ausgegrenzt oder ja. erst auf dem Moment, wo sie sich auf der gleichen Demonstration zeigen wie Ja, Aber ich finde
0: find auch, ich, Uli, da muss ich muss ich, ich finde auch, wenn, wenn ich, wenn ich äh, auf eine Demonstration gehe, von der ich weiß, dass alle Rechtsextremisten dieses Landes da sich versammeln werden. Dann, dann gehe ich nicht auf diese Demonstration, dann, dann mache ich eine eigene vielleicht mit meinen eigenen Ideen und so, aber ich meide doch die Nähe dieser dieser Rechtsextremen, also dafür finde ich, gibt es keine Entschuldigung also da kann man nicht sagen, ja die mischen sich damit rein oder oder so das verniedlicht das Ganze finde ich und dann sagt man, oh Gott, ich bin da mit so einem kleinen Rechtsextremisten, bin ich da ein bisschen demonstrieren gegangen, Verhalte ich für völlig falsch, ich halte auch diese Rede von von dem Kollegen leider für nicht sehr treffend auch auch überhaupt keinen vergleich mit mit äh, der Wiedervereinigung. wieder also vor der wiedervereinigungs die demonstrationen in dresden und leipzig und so haben damit nichts zu tun finde ich also die 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 waren einfach der drang der menschen nach freiheit und so und hier ist es der drang der menschen nach äh, ich weiß nicht also aufzufallen habe ich auch bei vielen das Gefühl, die die sonst nicht auffallen fallen durch hysterische Warnbilder auf und, und 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 da da muss man einfach sagen nee wenn wenn ich weiß da wird rechts demonstriert und da werden Schilder hochgehalten Fahnen hochgehalten und so dann gehe ich auf keinen Fall auf diese Demonstration. dann dann mache ich meine eigene mit meinen Leuten und und so also da, da bin ich völlig anderer Meinung
1: was kann denn das Theater tun, um diese Spaltung zu überwinden? Kann das Theater überhaupt irgendwas tun?
2: Also wir machen äh, zum Beispiel ein Stück darüber. Wir machen ein Stück, äh, Franz macht einen Abend über, äh, der äh, nicht anfassen heißt. Wie geht man, äh, also was passiert mit der Liebe in Zeiten, wo man Abstand halten muss? Und wie kann man, also wie, mit wie viel Fantasie kann man das überwinden und mit wie viel, äh, äh, ja, äh, wie geht das? Wie, wie kann man also dieses Gefühl, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass er nicht für den Abstand geboren ist, sondern dass er sich eigentlich versammeln möchte, dass er mit anderen Menschen zusammen sein möchte, wie kann man dieses Konzept auch in Zeiten, wo das nicht einfach ist und wo das zum Teil auch nicht geht, wie kann man damit umgehen? Also das ist auch eine kreative Herausforderung.
1: Da geht es auch um gesellschaftlichen Abstand, nicht nur um den persönlichen Abstand und ja. die Liebe zwischen einzelnen Menschen, sondern.
2: Also, da geht es auch um Familien. Also, äh, äh, viele Großeltern konnten ja ihre Enkel nicht mehr sehen. Und also, es geht jetzt nicht nur um um die Liebe, sondern das, das wird dann in drei Generationen erzählt, also zwei etwas ältere, wenn ich das mal ohne Volker zu despektiert, ich sage mal aus deiner Generation, ja, ähm, und zwar im mittleren Alter und im jungen Alter und ähm, und und wie die miteinander umgehen und wie man äh, mit diesen Abstandsregeln auch kreativ umgehen kann. Das soll Thema von diesem Abend sein.
1: Mhm. Wie, wie machen Sie es denn konkret am Theater? Der Lappen muss hochgehen, sagt man ja am Theater. Eigentlich, ich will gar nicht wissen, Volker Lechenbring, wie oft Sie schon vielleicht mit Fieber zum Beispiel auf der Bühne gestanden haben. Ja. Schauspieler tun ja alles Mögliche, damit die Vorstellung am Abend äh, stattfinden kann. Vor ein paar Jahren ist am Ernst Deutsch Theater mal der eingebildete Kranke umbesetzt worden. Aber auch erst, nachdem Sie dann wirklich ins Krankenhaus eingeliefert worden sind. Bis dahin haben Sie geprobt. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so leicht möglich sein. Da muss man andere ähm, Regeln finden, andere Absprachen finden. Ähm, wie geht man jetzt achtsamer miteinander um? Wie machen Sie das äh, praktisch? Gibt es immer einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C? Uli Walla?
2: Also äh, im Moment gelten ja diese Abstandsregeln auf der Bühne in Hamburg gelten ja noch und, äh, und die halten wir jetzt auch. Ähm, und äh also, Volker spielt ja zusammen mit Eva Mattes einen Briefroman, äh, über den also, wir
1: gleich noch, sprechen, wir gleich noch mhm. sprechen
2: werden. Und da ist die äh, Gefahr, dass die beiden sich berühren, gleich Null. Ja. <lacht> vielleicht hinter der Bühne, ja, äh, aber, aber nicht auf, äh, wenn ja, wenn genau, wir uns gegenseitig begrüßen. Also, das haben. ist in dem Stück schon so angelegt. Das war auch die erste Idee, die ich hatte, als, äh, als diese Abstandsregeln rauskamen, die sich irgendwelche äh, Beamten in Berlin ausgedacht haben. Dass, also dass dann nur solche Sachen irgendwie gehen. Und eröffnen tun wir ja mit einem Balladenabend. Also ich dachte, wenn die Schauspieler sich schon nicht berühren dürfen, dann müssen es die Texte tun, dass die Texte das Publikum berühren. Und Christian Redel und Uli Tukur die uns beide diese Eröffnung geschenkt haben, um das Theater wieder in Gang zu bringen, werden ganz tolle, Deutsche Balladen vom Taucher bis zum äh, äh, Füße im Feuer von Konrad Ferdinand Mayer werden alle die großen Hits der deutschen Balladenkultur und das ist ja wie so ein Rückgriff auf den Kern von Theater. Theater hat damit angefangen, dass sich jemand auf einen Tisch gestellt hat und gesagt hat: Jetzt mal Ruhe und angefangen hat eine Geschichte zu erzählen. Und auf, zu diesem Anfang gehen wir einfach zurück.
1: Aber ge gehen wir noch mal einen Schritt zurück, ähm, die, die, äh, die berühren
2: sich natürlich auch nicht. Die berühren sich auch nicht, aber wenn, Text, wenn Texte
1: berühren können, ist das ja auch sehr viel wert, ja. aber dieses, äh, dieses sich dem Theater so sehr hingeben, dass man auch die eigene Gesundheit dafür aufs Spiel setzt, das ist was, was Schauspieler schon immer gemacht haben, ich habe vorhin schon gesagt, der Lappen muss hochgehen, ist das, was am Ende zählt, ähm, denkt man über sowas jetzt anders nach möglicherweise, gibt es da eine neue Achtsamkeit sich selbst vielleicht auch gegenüber?
0: ja man, und wenn man nachdenkt man muss jetzt nachdenken also man muss dann aber selber entscheiden für sich selber entscheiden auf was man sich einlässt und dann muss man es machen bis man umfällt also die, die mischung macht's glaube ich also man man wenn, wenn man jetzt sagen würde nee ist mir alles doch zu riskant dann darfst du es nicht machen weil dann dann kann man auch kein konzept zum beispiel erstellen oder so dann heißt es immer oh, das geht aber jetzt nicht das geht Du musst vorher überlegen, musst du sagen, wem, setz, wem und wem setze ich mich aus, du musst deine Leute kennen, mit denen du das machst, nicht, dass da ein durchgedrehter Regisseur plötzlich dann also sagt, <lacht> ihr müsst euch aber küssen. In dem, und du sagst, wieso, das ist gar kein Grund, warum sollen wir uns da küssen, weil ich das will, <lacht> das machen wir nicht. Also man muss das vorher abwägen für sich selber und dann, wenn man es dann macht, dann macht
2: man es wie immer bis zur Erschöpfung und bis zum geht nicht mehr. Also ich respektiere auch jeden Kollegen, der sagt, es ist mir im Moment so riskant und ich möchte das nicht. Also also das respektiere ich und versuche auch niemand zu überreden, irgendwie ins Theater zu kommen, wenn er Zweifel hat oder wenn er, und deswegen kann man sicher sein, dass die Menschen, die dann da sind, alle wissen, was sie tun und auch wissen, wie sie das verantwortungsvoll tun für sich und fürs Publikum und ähm, ja, und den Rest muss man dann im Herbst sehen, also wie sich das entwickelt und wie, also Herr Icken hat ja auch im Abendblatt einen sehr guten Artikel über das falsche Zielen auf Infektionszahlen geschrieben. Ich habe auch das Gefühl, dass sich was bewegt in der Wahrnehmung. Also ich wollte jetzt noch einen Satz zu dir sagen, Volker, weil ich bin nicht auf der Seite der Corona-Leugner. Ich bin weiß, dass Nein, diese das Krankheit ist, gefährlich ist. ist ja. Stimmt, ja. Und ich bin Arztkind, ich weiß, was das bedeutet. Ich habe schon mal eine große Pandemie überlebt, die Hongkong-Grippe 1969, 70, du übrigens auch. Die war viel schlimmer als Covid-19. Da sind in Deutschland 50.000 Menschen gestorben. Komischerweise ist diese Grippe im Bewusstsein und kollektiven Bewusstsein dieses Volkes komplett verschwunden. Und wir haben das überlebt, Volker. Mhm. Wir beide sind Überlebende. Diese und deswegen sehen wir manche Dinge vielleicht auch etwas gelassener.
1: Ja. Er ja. würde trotzdem noch mal gerne wissen, was bei Ihnen beiden jetzt überwiegt. Dankbarkeit, dass die Saison losgeht. Wut würde ich sagen, nehme ich wahr, dass es nicht so ist, wie es jetzt wünschenswert wäre vielleicht oder auch Energie wieder loszulegen oder das genaue Gegenteil. So eine, Na gut, so eine ist oben vielleicht machen. das falsche
2: Wort. Also ich äh, könnte mir einfach äh, manchmal noch eine größere Gelassenheit vorstellen und eine größere Flexibilität. Und wie man an Hengelbrock gesehen hat, ist ja da Luft nach oben. Und ich bin ja ganz zuversichtlich, dass das... Äh, dass, wenn man vernünftig und äh, alle Risiken abwägend darüber nachdenkt, auch noch andere Formen des Krisenmanagements möglich sind, als nur stur auf dem zu beharren, was man jetzt irgendwie fünf Monate gemacht hat. Mhm. Und also da bin ich eigentlich, ich bin freue mich, dass es losgeht. Ich freue mich auch, dass Volker wieder auf der Bühne steht, mit, zusammen mit einer Wunschpartnerin. Ähm, mhm. Und äh, also wir sind jetzt alle freudig gespannt, und wie, wie man damit umgeht und, und sind natürlich auch in der Hoffnung, dass sich weitere Normalisierungsschritte, dass die möglich sind.
1: Sie haben sich so eine Art Motivationszettel an den Computer geklebt, <lacht> der Sie jeden Tag an was erinnern soll. Was steht da drauf und von wem ist das?
2: Ähm, man braucht vor nichts im Leben Angst zu haben. Man muss nur alles verstehen. Der ist von Mascha, äh, nicht Mascha Kalecko hat jetzt fast gesagt, weil wir zu viele Texte von Kalecko gelesen haben. Nein, der ist von Marie Curie, dieser mhm. Naturwissenschaftlerin. Oh. Und das ist im Moment mein Motto. Man muss vor nichts Angst haben. Und ich habe auch keine Angst. Also im Moment... Und ich würde mir wünschen, dass man anderen Menschen helfen kann, ihre Angst wieder zu verlieren, die sie im Moment noch so gefangen hält. Mhm.
1: Ich bin übrigens in der Vorbereitung auf einen alten Schlager von Ihnen gestoßen, Volker Lechtenbring. Einer, der sehr oft gecovert worden ist und dessen Text total passt. Rücksicht heißt der, ja, haben Sie den noch präsent?
0: Vorsicht, Rücksicht, Nachsicht. Vorsicht, Rücksicht, ja. Nachsicht. Da genau, haben den genau. Grand Prix gewonnen damals. Ja. Fünfter Platz, ja, genau, ja. Haben Hoffmann und Hoffmann gesungen. Ist sogar ins
1: Englische übersetzt worden. Passt im Text ganz gut eigentlich.
0: In 34 Ländern äh, war, war der größte Hit, den ich im Laufe meines Lebens hatte, aber bei dem ich nicht so im Vordergrund war, weil ich das geschrieben hatte. Nur.
1: Ein Song über Rücksicht.
0: Vorsicht! Ja, ist ein wunderbarer Titel, finde find ich auch. Also ich, ich mag überhaupt meine ganzen alten Titel.
1: Ja, es gibt noch eine Textzeile aus Leben, so wie ich es mag, so laschen Argumenten, so wie Sicherheit und Renten ja, will ich das, mich nicht das beugen. Ja, das schmunzel ich
0: jedes Mal, wenn ich das singe.
1: Der Sicherheit da, ja, müssen Sie da, sich jetzt beugen. Ja, da, gut,
0: da kam ich mit 64 dann ins Schleudern und habe gedacht, nächstes Jahr ist es nun soweit. <lacht> und dann habe ich gedacht, also, na gut, aber du möchtest doch ganz gerne, wenn... Ich hab, ich hatte ja auch so lange eingezahlt, ne, also da, über Jahrzehnte da habe ich gedacht, da nimmst du diese kleine Rente dann doch lieber mit. Ne? Das, 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 ja, da, da bin ich immer sehr sehr komisch berührt, sage ich immer. Das muss ich innerlich lachen über mich selber. Dann. Da,
1: ist, da ist die finanzielle Sicherheit natürlich gemeint gewesen. Ja, eine Sicherheit
0: kann man nicht sagen zu der Rente, die ich kriege. Aber, 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 aber ich habe auch nicht, ich hab gedacht, warum soll ich das jetzt verschenken?
2: Nicht? Ja, ja, hat wir hat hoffen, dass du das im Dezember lieber? wieder singen kannst, ne? Also, dass wir dann soweit singen, dass du auch das Singen auf der Bühne wieder geht, auch ja, mit einem kleinen Orchester.
0: In 20 Jahren doch so laschen Argumenten, so wie sie sich also, ja, Dann nimmst du eine noch größere Komik, kriegst dann. <lacht> ja. Nein, aber ich, es gibt viele Texte, die, die, also, ich will jetzt keine Reklame machen dafür, aber also. es gibt viele Texte, die, die, wo ich heute sage, Mensch, die waren gar nicht, die waren ganz, vieles, was jetzt passiert, und so ist da beschrieben auch, gerade unter zwischenmenschlichen Beziehungen auch. Ne? Und äh, weil du sagst, ja, das ist natürlich zum Beispiel eben wenn, wenn man mit die, die Chance hat, mit einer seiner Lieblingspartnerinnen überhaupt und Wunschpartnerinnen zu spielen, dann muss man zugreifen.
1: Das ist jetzt. Wir reden über Love Letters, die das ist, Inszenierung ja, mit Eva Mattes. Ja. Die dazu auf die Bühne kommt. kommt natürlich
0: noch an, ein bisschen was dazu. Ich dachte, erst als als Uli das schickte, da hab ich, wie Schauspieler so sind, habe ich geguckt, wo bin ich denn dran? Dann war ich ja je, auf jeder Seite dran. Dann <lacht> ja, da habe ich, hab ich hinten mehr als die beide gibt's nicht dann habe ich hinten geguckt, wie viele Seiten hat das denn das Ganze? 60 Seiten. Da habe ich gesagt, oh Gott. Das will, ne, weil ich meine, Se Und dann merkte ich erst, das ist ein Briefwechsel und dann hatte er mich endgültig. Weil
1: Sie müssen nicht auswendig lernen, müssen Sie dürfen nicht lernen. auswendig nicht 60
0: Seiten.
1: Das ist ein Stück, was ja im Grunde wie gemacht ist für diese Zeit. Die beiden Figuren sitzen getrennt voneinander, das ist gewissermaßen der Kern der Geschichte, die sind eben nicht beieinander. Daniel Karasek, der die Übersetzung ja auch gemacht hat oder mitgemacht hat, bringt das bei sich am Theater in Kiel jetzt auch raus. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch andere Theater jetzt machen, suchen jetzt alle nach zwei Personenstücken.
2: Ja klar, also das ist ja erstmal das, was jetzt auch auf kleineren Bühnen überhaupt geht und äh, also da, da gibt es ja auch äh, irre Regelungen von der Berufsgenossenschaft, über die man auch reden muss. Und ich bin da sehr gespannt, wie Hengelbrock die überwunden hat. Ähm, da, ein weil, bisschen
1: Wut ist schon dabei bei Ihnen, oder? So ein bisschen Ärger äh, ist da?
2: Nein, nicht Wut, sondern ich finde das. Äh, ich finde. Also ich muss dazu eine Geschichte erzählen, die mich wirklich, äh, wo ich gedacht habe, äh, was ist los? Also das, und wo ich auf diesen Satz von Marika ähm, von Marie Curie gekommen bin. Ähm, im Film ist es ja inzwischen so, dass man äh, ohne Abstand dreht, also man muss äh, gültige Impfergebnisse mitbringen. Das ist auch schon seit dem Sommer so ähm, und Leute, die ein äh, Testergebnis haben, was nicht älter als zwei Tage ist, die dürfen ohne Abstand miteinander drehen irgendwie und, äh, und die ganzen Teams sind getestet. Und ich habe in der Kulturbehörde angefragt, schon im Juli, äh, ob so eine Regelung auch denkbar wäre fürs Theater. Und das
1: äh, Kammnagel hat das gemacht. Die haben ein ganzes Ensemble in Karamskne geschickt. Eins, zwei und, oder ähm
2: Ensembles sogar. Und dann hat die Kulturbehörde gesagt, dafür sind wir nicht zuständig. Sie müssen sich an das zuständige Gesundheitsamt wenden. Das ist bei uns Mitte. Dann habe ich da angerufen und äh, nach ähm, einigen Recherchen hatte ich dann einen äh, für uns zuständigen Herrn am Telefon, Herrn Röske. Und Herr Rössger hat gesagt, das ist ja eine ganz neue Idee, die, mit der haben wir uns noch nie beschäftigt. Die Idee und,
1: war, die Schauspieler in Quarantäne zu ja, nehmen. Ja, und sie
2: einfach zu testen. Also wenn man mit einem gültigen negativen Testergebnis, was natürlich einen Vorlauf braucht, also man muss auch eine Woche vorher sich schon mal, also dass man nicht in der Zeit sich jetzt angesteckt haben kann, sondern so, dass das wie im Film glaubwürdig und äh, zur Not auch sicher. mit Quarantäne sicher ist. Und ähm dann hat er gesagt, ich mache mich mal schlau und ich rufe Sie zurück. Dann hat er nach zwei Tagen gesagt, ja, das brauchen Sie doch alles gar nicht, weil seit dem 1. Juli gilt doch in Hamburg die Verordnung, dass sich zehn Menschen aus den verschiedenen Haushalten im öffentlichen Raum treffen können. Also Sie müssen auch nichts testen lassen, dass... Und dann habe ich gesagt, kann ich das von Ihnen schriftlich haben? Und dann ich gesagt, nee, das äh, also das kann ich Ihnen jetzt nicht schriftlich geben. Aber wenden Sie sich doch nochmal an die Kulturbehörde. Da habe ich wieder in der Kulturbehörde angerufen. Die Kulturwürde gesagt, davon haben wir ja noch nie was gehört, dass zehn Menschen aus zehn verschiedenen Haushalten sich treffen können. Das gilt vielleicht in der Gaststätte, das gilt bei Ihnen zu Hause, aber das gilt nicht auf der Bühne. Und dann fängt man an irgendwie zu denken, dann war ich in Italien im Sommer, die Flugzeuge sind voll. Man sitzt neben Menschen, die man überhaupt nicht kennt. Ähm, klar, mit Maske auf. Aber äh, also ich sag, was? Äh, also das ist so. Es, es erscheint einem vieles sehr willkürlich. Mhm. Und und darüber ähm, darüber fängt man an, ein bisschen zu zweifeln irgendwie, weil man möchte ja die optimale Lösung haben für die fürs Publikum und auch für die Schauspieler und, äh, und dass sich da nicht durch irgendeinen Fehler dann irgendjemand infiziert und ansteckt. Aber es ist so Undurchschaubar. Und es ist so nicht nachvollziehbar. Und das macht mich nicht wütend. Ich würde es gerne nur wissen. Und ich würde es gerne so, dass, dass man, weil, Theater für 160 Zuschauer, was wir jetzt machen, macht ökonomisch überhaupt keinen Sinn. Das ist im Moment wirklich, eine wir machen das, weil die Stadt uns darum gebeten hat, dass wir spielen sollen, auch unter diesen Bedingungen und uns helfen will, diesen von vornherein ausrechnbaren Verlust. Also es ist ein Theater, was sich nicht rechnet. Menschen, die es einem dann vorleben und vormachen und vorangehen, wie Hengelbrock jetzt. Die machen vielleicht auch anderen Menschen Mut, also mir jetzt erstmal. Und deswegen bin ich heute eigentlich frohgemut hierher gekommen.
0: Ich <lacht> habe Victoria, das noch nicht gelesen, dass also sonst wäre ich vielleicht noch fröhlicher.
1: Ja, es geht um ein Konzert, was ähm, Thomas Hengelbrock vorbereitet, wo eben die Mitwirkenden getestet, durchgängig getestet werden, auch in Quarantäne gehen und dann ähm, in großer Besetzung und auch vor mehr Publikum als normalerweise als hier üblich ja. äh, gespielt wird. Also
2: 36 Leute Chor, das hat es doch ja. seit Monaten nicht gegeben. Ein Orchester von weiß nicht 25 Leuten, fünf Solisten, sechs Solisten. Äh, das ist bisher undenkbar gewesen und das ist wirklich revolutionär. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Viktoria Trautmannsdorf, die Schauspielerin, die Sie auch kennen am Thalia Theater hat in diesem Podcast gesagt, man vergisst die neuen Regeln sofort, wenn man auf der Bühne ist. Äh, nicht, weil man so nachlässig wäre, sondern Regeln gibt es am Theater ja immer. Ähm, man bewegt sich also völlig natürlich dann eben innerhalb dieser Regeln. Äh, sie fand es jetzt gar nicht so, so schlimm, dass ihr neue Regeln auferlegt werden, weil sie gesagt hat, in jeder Inszenierung, die ich mache, hat der Regisseur jeweils neue Regeln für mich? Mit denen gehe ich dann um? Das geht schon. Das klingt ganz einfach. Verunsichert Sie das jetzt auch beim Proben? Oder können Sie da den Kopf ausschalten und sagen, ähm, ich probe, der Regisseur ist da, dem vertraue ich mich nach wie vor an? Passt schon.
0: Ja, Uli vertraue ich sowieso. Aber aber in, 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 in diesem Stück haben wir ja nicht so viel... Äh, hätten wir auch nicht so viel Sachen, wo wir vielleicht anderer Meinung wären oder oder so, also bei bei dem bei dem äh, Love Letters jetzt, ne, und, und in anderen Produktionen, die wir zusammen gemacht haben oder so, dann hat man halt sich darüber unterhalten oder man hat man hat gesagt, du finde ich nicht, aber nicht ganz so. Also meinst du nicht auch das und so dies berühmte und was und dann hat man sich auf was geeinigt, ne, zusammen und, und das hat man dann gespielt. Und wenn du dann spielst, dann vergisst du sowieso alle Regeln. Ich meine, dann hast du gesagt, wenn du ein Stück wie Vater spielst oder so, dann sagst du nicht, bist du nicht irgendwo im zweiten Akt, wo der schon fast dement ist oder so dann sagst du nicht, ach so, ich darf jetzt eigentlich nicht. Da auf Also da hört das, das Denken als, als Privatmensch dann ja sowieso auf. Ja. Und ich glaube, wenn ich irgendwo grundsätzlich anderer Meinung wäre, dann würde ich das allen Corona-Regeln zum Trotz auch sagen. Mhm. Nicht
2: wahr. <lacht> da sind wir jetzt wieder ganz zusammen, Volker. Das heißt da, sind, da sind wir wieder ganz ja, zusammen. Ne, war, das
1: ist, so, ist Volker Lechtbring einfach auf der Bühne, weil er ist ja selber Regisseur. Ist es da schwierig, ihn als Regisseur zu führen? Er hört jetzt mal kurz weg.
2: Nee, überhaupt nicht. Das kann ich auch in seinem Beisein sagen. Nein, mit Volker macht es auch deshalb so einen Spaß, weil Volker auch immer also die bessere Idee gewinnt und und wenn sie, wie mit dieser Satz von äh, Curie, Frau Curie sagt, wenn wenn man es verstehen kann, dann äh, ist das auch muss man auch niemand überreden. Und wir hatten eigentlich nie den Punkt, dass überzeugen man überzeugen lassen. Sie ja, also dass man äh, also wer von uns beiden die bessere Idee hat dann bei einer Probe, das ist völlig egal. Also das geht ja dann um das Stück, es geht um die Figur. Manchmal, de Meistens denken Schauspieler, der nah an seiner Figur ist, genauer weiß mehr über seine Figur als ich, ähm, weil er in der Figur lebt und äh, sagt, das würde die Figur nicht machen äh, oder so oder manchmal ist man auch an einem Punkt, sagt das ist ja vielleicht das Überraschende, dass man denkt, dass die Figur das nicht machen würde und dann macht sie es trotzdem. Ja, oder man ähm, verliebt sich selber als Schauspieler an
0: eine Stelle so, die gar nicht so doll ist oder so und dann sagt der Regisseur also ich weiß nicht, aber so gut ist das an der Stelle vielleicht nicht. Du hast zwar Schaum vor dem Mund, aber <lacht> das bringt es jetzt nicht.
1: Sie haben ja einige starke Charaktere auf der Bühne jetzt, Uli Waller, da kommen außer Volker Lechtenbring und Eva Mattes, über die wir schon gesprochen haben, kommen Uli Tukur, Christian Redel, Stefan Wildes, wer ist noch alles dabei in dieser Saison?
2: Ben Becker, den diese Pause ja auch richtig getroffen hat, der sollte eigentlich ein neues Stück bei uns vorstellen. Der AF äh, heißt das, also auf der Basis von dem Bericht für eine Akademie an Kafka. Äh, das ist so aufwendig, äh, dass äh, sich das überhaupt nicht lohnt und es sind auch viel zu viele Karten verkauft worden schon. Und wir müssen, wir können jetzt nicht einfach dann an den Spieltagen sagen, also sie kommen rein und sie kommen nicht rein oder das jetzt auswürfeln oder so. Das, und deswegen äh, wird er äh, drei Lesungen machen über Josef Roth äh, im Exil bisschen auch die Situation, so wie er das empfunden hat, äh, die letzten Monate, dass er so quasi in einer Art äh, inneren Exil war und er war völlig betrunken von dem Gefühl, weil er in Gelsenkirchen, glaube ich, in einem Stadion gelesen hat und äh, die Zuschauer, es waren, glaube ich, 250 Zuschauer, die in Strandkörben saßen, so 25 Meter von ihm weg und er sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, dass ich überhaupt mal wieder jemand gesehen habe, der mir <lacht> zuhört so ja. Und ich muss sagen, ich war äh, im, am letzten Wochenende auf dem Sommertheater auf Kammnagel in der Halle 6 äh, bei einem bei einer Tanztheaterregisseurin aus den Kapverden. Und dieses Gefühl von einem Applaus, das habe ich ja wirklich schon Monate nicht mehr gehört. Ich war wie ein kleines Kind. Ich habe mich so gefreut, mhm. dass das wieder geht und dass da Leute sitzen, die das wirklich machen. Und dass da auch äh, Tänzer dann auf der Bühne waren, die glücklich waren, dass Menschen ihnen applaudieren und auch fast geweint haben, als es war. Also da hat man wieder gesehen, Theater ist ein Gemeinschaftserlebnis und diese Trennung zwischen Zuschauerraum und Bühne, dass die sich jetzt wieder auflöst und aufgehoben wird, das ist einfach toll. Hm.
1: Was ist mit dem Coup, den Sie eigentlich für März geplant hatten? Die gefährlichen Liebschaften, inszeniert von Jürgen Flimm, dem ehemaligen Thalia-Intendanten, auch ziemlich hochkarätig besetzt. Das ist ja, Stand kurz vor der Premiere, wird das noch kommen? Können Sie das wiederholen? Das ja, das so war die das war natürlich die,
2: die zweite Katastrophe, die uns äh, passiert ist, dass zehn Tage von der Premiere eine, äh, Premiere abgepfiffen wird. Also die eigentlich fertig probiert war auf der auf einer Probebühne in Berlin und ich habe auch einen Durchlauf gesehen, den vorletzten Durchlauf äh, überhaupt und man hat gesehen, wie weit die sind. Also es Erik Bechtel und Martina Gedeck. Das war schon total faszinierend zu sehen, was äh, Jürgen da auch mit denen erarbeitet hatte.
1: Stimmt es eigentlich, dass Sie ihn am Krankenbett überredet haben, dass er bei Ihnen inszeniert?
2: Naja, ich verfolge die Idee, dass er inszeniert schon länger. Und das hat ist immer gescheitert an seinen Opernterminen. und. Ähm,
1: Der wollte ja wahnsinnig gern wieder in Hamburg inszenieren. Eigentlich hätte er, glaube ich, ganz gerne auch am Thalia nochmal was gemacht.
2: Ja, es ist, äh, also da. Das ist, glaube ich, sicher richtig. Ähm, ich glaube, Herr Lux und Herr Flimmen sind sich jetzt nicht so grün, ähm, wenn ich das mal so ganz freundlich ausdrücken darf. Und ähm, ich habe mit ihm ja eine ganz lange Geschichte. Ich habe ja vor äh, fast naja, 40 Jahren, war ich mal sein Assistent in Köln und habe mit ihm damals das Schauspiel Köln eröffnet mit Kätchen von Heilbronn. Und äh, er hat mir dann damals in mein, in, ich habe ja das Regiebuch geführt und er hat immer jeden Tag, äh, hat er so kleine Zeichnungen da reingemalt irgendwie und äh, wir, also er war Hennes Weißweiler, das war damals der Trainer vom 1. FC Köln und ich war Hennes Löhr, das war der Assistent und er hatte immer so, ich habe immer so kleine Ausschnitte aus der Zeitung mitgebracht und er hat da drunter immer so, äh, so Kritzelzeichnungen und Sprüche drunter geschrieben. <lacht> Und das ist so eine ganz lange Beziehung und äh, ich verdanke Jürgen ganz viel mehr, glaube ich, sogar noch als Intendant, also wie er das Theater geführt hat, wie er seine Theater geführt hat, wie er mit Schauspielern umgegangen ist, wie er sich um Schauspieler gekümmert hat, auch wenn es denen schlecht ging. Ähm, und den tollsten Satz ist ja von ihm, das schönste Theater ist ein volles Theater und da müssen wir auch wieder hinkommen, dass das... Äh und deswegen hatte ich eigentlich mit ihm eine lange Geschichte und wusste, dass er irgendwann, wenn er mit der Oper durch ist, dass er eigentlich auch wieder Lust hat, Schauspiel zu inszenieren. Und er war ja auch ein toller Schauspielregisseur und daran habe ich jetzt über drei Jahre oder vier Jahre gearbeitet. Und, und ähm,
1: Also jetzt, das, das kommt noch. Das, das wird kommt noch, äh, um
2: jetzt, ich bin der Frage ausgewichen, aber... Äh, wir sind im Moment in Gesprächen mit den Schauspielern die, die ja alle viel drehen, viel drehen und, genau. und jetzt auch ist es ja nicht nur im Theater ein Stau sondern es ist im Film ist ja noch ein viel größerer Stau was an Projekten liegen geblieben ist und was jetzt nachgeholt werden muss also wir sind äh, guter Hoffnung dass wir das 2021 im Herbst oder im, im Winter 21, 22 nachholen können.
1: Ist denn bei Ihnen auch so viel liegen geblieben, Volker Lechtenbring? Es gibt ja so wahnsinnig viele Schauspieler, die jetzt gesagt haben, bei mir ist so wahnsinnig viel abgesagt worden, ähm, bei Ihnen ja, das auch. Das
0: konnte ich schon nie mehr hören im, im Fernsehen. Also ich hatte, was, was da abgesagt wurde, so viel gibt es eigentlich gar nicht. War, weil ich, habe, ich musste 48 Konzerte absagen, vor allen Dingen, also aus der Branche, ja, hörte man Ich habe da nicht so mitgespielt, also. Ich, ich musste einiges absagen und, und 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 aus Überlegung einfach. Aber das waren auch Dinge, die wären nicht machbar gewesen, eben halt weil nicht so machbar gewesen, wie man wie es gerne hätte, gern hätte ma machen, machen müssen sein. und mhm. sollen. Ich habe halt zwei, drei, vier, fünf, sechs Lesungen gemacht oder oder meine berühmten Dokumentarfilme gesprochen, mhm. die ja so bombig ankommen. Ich höre jede
2: Nacht ein, 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 ein Hörbuch von dir, das ist so. von Vargas, die ein-, äh, Einsiedlerspinne. Ja, die Einsiedlerspinne. Das, das sind französische Krimi-Autorin und, ja. und Volker liest das wunderbar über eine merkwürdige Bande von äh, Jugendlichen, die alle aus einem Waisenhaus stammen und sich ja. gegenseitig mit mit Spinnen terrorisiert haben, so eine die Geschichte. einen beißen irgendwie. Ja. Und und die das höre ich nachts Menschen immer.
0: Ja, ja. Ja, das <lacht> also Fred Wagasch ist eigentlich eigentlich eine Frau und die, die, die berühmteste Krimi-Schreiberin Frankreichs und so. Und und ich lese, wie heißt, wie heißt der, der Kommissar? Franken, 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 nicht Frankenstein, aber Franken, ja, also Frankfurter, Frankfurter, Frankfurter. Frankfurt. Also, ganz, ganz tolle. Freut mich. Dankeschön, Uli. Ja, Uli Waller also, um, verbringt
1: seine Nächte mit Volker Lechten. Uli hat, ja, natürlich. Jetzt, 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 jetzt
0: hat, er schon, hat er schon wieder ein paar Dinge frei natürlich, bei der Inszenierung. Also
2: die, der Verlag lässt diese Texte von verschiedenen äh, Schauspielern lesen. Also es gibt jetzt ein neues, was Barbara Nüsse eingelesen hat. Also ich kann das nur sehr empfehlen. Das ist äh, eine spannende, manchmal auch harte Kost, ja. aber ähm, toll geschrieben. Dankeschön. Und toll gelesen. Macht auch viel Spaß. <lacht>
1: Apropos die Nacht miteinander verbringen. Sie haben gesagt, Sie wollen Johann von Bülow und Barbara Auer in einer Wohngemeinschaft unterbringen, damit die eben auf der Bühne keinen Abstand halten müssen. War das ernst gemeint oder war das mehr so flapsig dahergesagt? Ja,
2: das haben die von sich aus angeboten, mhm. dass dass die also so eine Wohnsituation herstellen oder wahrscheinlich werden wir das auch über über Tests herstellen können. Und bis Dezember ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Und
1: das sind ja auch nur zwei Personen. das, das ist Sind ja nur auch zwei Personen, aber das jetzt auf Abstand
2: zu faszinierendes Stück, das macht echt überhaupt keinen Sinn. Und die, das war ja auch eine, glaube ich, ganz gute Aufführung, Heiligabend und es kommt das ja Das war eine kurz sehr vor,
1: schöne Aufführung, habt ihr auch gesehen. Ja, wenn kommt, die wieder läuft, kann ich nur empfehlen, ja. da hinzugehen.
2: Kommt, kurz vor Weihnachten kommt es wieder und ähm, das äh, war ein Angebot von den beiden. Mhm. Also auch ein kreatives Angebot, um mit, äh, ja. damit umzugehen und äh, sich gegenseitig nicht zu gefährden und auch im Betrieb niemanden.
1: Mhm. Wie in jeder Folge unseres Saisonstarts schenke ich Ihnen beiden jetzt einen Haufen Begriffe und Sie schießen los, was Ihnen als erstes dazu einfällt. Nicht höflich auf den anderen warten, sondern einfach direkt los.
0: Also nicht höflich jetzt. Nicht höflich warten. warten. Ich für den nicht, wenn ich ja ewig
1: warten.
0: Du hast mir da wieder, bist mir wieder ins Wort gefallen.
1: <lacht> Nur auf mich höflich warten, bitte. Ja, das, mal.
0: Heike, das ist so.
1: Lampenfieber
0: wird immer schlimmer also ja, wird immer schlimmer ist so dieser gängige Spruch aber es wird wirklich schlimmer weil weil man also wir ja, haben Text und so man wird ja nicht jünger also obwohl ich habe da keine große pro großen Probleme mit heute mit Text aber es wird wird immer schlimmer und, und selbst also vor allem, was du machst. Ich meine, man denkt manchmal nur von den ganz großen Sachen, über den großen Premieren oder so. Nee, jede Lesung, jeder 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 Schritt wieder jetzt, auch jetzt im Moment, jeder Schritt nach draußen, wo das Mikrofon, immer Lampenfieber, immer Lampenfieber. Und Wenn man, man dann dabei ist, dann ist es weg, ne?
1: Tatsächlich so, wie man das sagt, man geht auf die Bühne und in dem Moment.
0: Na, in dem Moment vielleicht nicht ganz. Also ich würde, ich würde sagen, das baut sich so innerhalb von drei, vier, fünf Minuten, baut es sich mhm. langsam ab und dann vergisst es irgendwann.
2: Mhm. Und dann überwiegt die Freude. Vor der ersten Vorstellung jetzt am 10. September, glaube ich. Also spüre ich jetzt schon Lampenfieber, dass ja. das alles klappt und dass das alles gut klappt fürs Publikum, für uns. Also macht mich schon ein bisschen nervös.
0: Also ohne Lampenfieber wäre aber auch, würde was fehlen. nicht? Dann würde man sagen, ja,
2: ist ja ein Tag wie jeder andere. Das ist also das ist,
1: Der nächste Begriff ist Vorhang.
2: Ja, toll, dass er wieder hochgeht. Und toll, dass man wieder einen freien Blick hat vom, von der Bühne auf den Zuschauerraum und vom Zuschauerraum auf die Bühne. Also der war zu lange geschlossen. Ja, das kann man sagen, ja.
1: Volker Lechtenbrink hat uns, wie es schon eine kleine Tradition geworden ist, in dieser Podcast-Reihe einen Text mitgebracht der Lust machen soll auf echte Kunst mit echten Theatermenschen. Ein Appetitanreger. Was haben Sie dabei?
0: Ich habe das ist gar nicht so neues Gedicht, das ist schon ein ältes Gedicht, von Rainer Maria Ricke dabei. Mhm. Das heißt Der Panther. Soll ich das jetzt?
1: Das wäre toll. Gut.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist als ob es tausend Stäbe gäbe Und hinter tausend Stäben keine Welt Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte Der sich im allerkleinsten Kreise dreht Ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte In der betäubt ein großer Wille steht Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille Sich lautlos auf dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Volker Lechtenbrink. Das macht tatsächlich Lust, sich wieder in einen Theaterraum zu bewegen und sich sowas sowas anzuhören und anzusehen. Vielen Dank, Volker Lechtenbrink und Uli Waller vom St. Pauli-Theater, dass Sie beide heute hier zu Gast in unserem Podcast-Studio waren. Ich hoffe, Sie da draußen hatten Spaß beim Zuhören und wenn Sie jetzt Lust auf die anderen Folgen unseres Saisonstarts bekommen haben, dann können Sie sich die auch alle anhören. Karin Bayer ist dabei, die Intendantin des Schauspielhauses, die Schauspielerinnen Lina Beckmann und Viktoria Trautmannsdorf, die Intendanten vom Ohnsorg, vom Ernst Deutsch Theater, von den Hamburger Kammerspielen und, und, und. Sie finden alle Folgen unter www.abendblatt.de slash podcast slash Saisonstart. Uns allen wünsche ich eine tolle und hoffentlich durchgehend stattfindende Saison. Toi, toi, toi. Und wir sehen uns im Foyer. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Danke. Danke auch.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.